0: Hoy te cuento cómo me robaron un coche, un Mercedes de 60.000 mil euros. Esto es Yo Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yoSpanishGuide.com, mi propia academia online. Bien, hoy estoy solo porque, como os voy a contar una anécdota, pues tampoco he querido molestar a María. Así que vamos al lío. En primer lugar, os quiero explicar que el coche no era mío. Yo no tengo ningún Mercedes de 60.000 euros. Los que me habéis visto por mi cuenta de Instagram, podéis seguirme si no lo hacéis en Instagram. Me llamo Your Spanish Guide sin E, porque la E, la cuenta que tenía la E, pues ya estaba cogida, ¿vale? Me podéis ver por ahí y bueno, podéis ver que tengo un coche de mierda. De hecho, ni siquiera lo tengo ya, porque me deshice de él eh, a final de 2022. Ahora voy en moto a todos sitios. Entonces, ¿de quién era el coche? El Mercedes de 60.000 euros que me robaron. Pues era de la empresa de alquiler de coches para la que yo trabajaba antes. No voy a decir su nombre porque firmé con ellos un acuerdo de confidencialidad y no puedo hablar de la empresa. Pero bueno, si queréis saber cuál es, es una de las más famosas. ¿vale? Y si me habláis por Instagram y me preguntáis porque tenéis curiosidad, pues yo os lo explico, os digo cuál es. Bueno, a nosotros, nos, a los trabajadores de allí, nos habían advertido que había mafias que se dedicaban a robar coches de los Rentacar, de las empresas de alquiler de coches, para después llevárselos a África y venderlos. No sé si los vendían por piezas, si les cambiaban la matrícula y los vendían directamente. No sé exactamente cómo funcionaba, pero sí sé que los vendían allí, en África. Y bueno, nos habían dicho que tuviéramos especial cuidado con los italianos. Pero claro, en el día a día, al final atiendes a tanta gente que también atiendes a muchísimos italianos. Entonces, estaba yo un día en el mostrador del Rentacar y llegó un cliente italiano. Iba muy bien vestido. Ropa de diseño muy cara, una cadena de oro fina pero elegante, una buena presencia, un buen reloj. Bueno, el típico cliente que puedes ver en Marbella, ¿no? donde yo trabajaba. Tenía una reserva para un Mercedes clase C. Entonces yo cojo su DNI, voy a gestionar la reserva y en el momento de meter toda la información, el software no me dejaba. No sé por qué, pero no me dejaba. Yo supongo que había identificado que algo no estaba bien. Entonces yo, como no podía gestionar la reserva, le pido ayuda a mi encargada. Y ella empieza a gestionar la reserva y ocurre lo mismo. No puede hacerla. En ese momento, ninguno de los dos sospechábamos absolutamente nada. Pero claro, en ese momento eh, yo miro el documento del tipo, del hombre, y veo que su DNI era italiano, bueno, por supuesto, porque era italiano, pero se veía muy raro, se veía como muy falso. Y en ese momento sí sospeché por un segundo y le dije a mi jefa, oye, perdona, ¿este DNI? Y mi jefa me dijo, ¿qué pasa? No, no, eso está bien. Los DNIs de Italia son todos así. A mí me extraña un poco, porque normalmente, claro, los italianos vienen con el pasaporte. Pero bueno, vino con el DNI. Y entonces, pues, no sé, me lo... Ya está, como mi jefa me dijo que estaba bien, pues digo, bueno, todo correcto. Y el tipo, claro, como su intención era robar el coche, en ese momento él se empezó a poner nervioso, porque pensó que lo habíamos pillado. Claro, como me vio que yo le pregunté por el DNI a mi jefa. Y entonces, claro, en ese momento empezó a sacarnos conversación para desviar la atención. Nos dijo que quería llevar a una chica a un restaurante y que quería encontrar un buen restaurante de marisco. Y era extremadamente gracioso y amable. De verdad, allí había varios trabajadores y nadie sospechó absolutamente nada de él. Ya te digo, eh, empezó incluso a coquetear con mi jefa y yo veía como <ríe> le sacó una sonrisa. Es decir, que el tío tenía grandes habilidades sociales. Finalmente, le escribimos en un papel alguna recomendación para un restaurante para llevar a esa chica ¿no? a comer marisco y mi jefa fue capaz de hacer que la reserva funcionara. Entonces, bueno, yo le di el contrato y listo, se llevó el coche. Y al día siguiente nos dicen que la persona a la que le dimos el coche, bueno, a la que yo le di el coche... Era un ladrón de coches. Imagínate mi cara y la de mi jefa. Evidentemente, eh, la empresa no nos va a hacer pagar el coche porque para eso están los seguros, ¿no? Pero sí que te piden responsabilidades. Recuerdo que tuve que escribir un email explicando la situación. Y también recuerdo que mi jefe superior me pidió que escribiera un email con palabras específicas en las que yo quedaba como el mayor responsable para limpiar un poco la imagen de mi, de mi jefa directa, que también, por supuesto, estaba ahí, eh, y bueno, por culpa mía, pero estaba ahí también eh, implicada, ¿no? Y claro, yo supongo que era porque mi jefa directa iba a permanecer ahí mucho más tiempo y yo solo estaba contratado en ese momento de forma temporal. Pero bueno, lo cierto es que nadie de los que estábamos ahí nos dimos cuenta de que el tipo era un ladrón, porque no lo parecía. Pero bueno, por suerte para nosotros... Poco después nos llegó la noticia de que habían cogido el coche Camino de Marruecos, la que era en aquel momento mi empresa o la empresa para la que yo trabajaba. Eh, tenía una, un convenio con un grupo de detectives, no, Estaba, tenía un grupo de detectives contratados y era un grupo específico que se dedicaba a, a atrapar eh, mafias de este tipo. ¿no? Y bueno, tuvimos suerte y podemos decir que todo quedó en un susto. Así que esa es la historia de cómo me robaron un coche de 60.000 euros. Y bueno, finalmente, pues todo quedó en un susto. Como siempre, muchas gracias a todos por darme amor en las redes sociales. Muchas gracias por suscribiros también a yourspanishguide.com para poder leer la transcripción y la traducción. Solo cuesta 10 euros al mes y me ayudáis muchísimo. Y bueno, si quieres que sea tu profe de español, pues por 40 euros la hora eh, puedo ser tu profe de español. Y si vienes del podcast, te doy un cupón de descuento. Puedes escribir podcast y tienes un 10 Así que mis clases te saldrán a mucho mejor precio. Bueno, nos vemos eh, mañana eh, en el último episodio de la semana en el que voy a traer a María para hablar sobre el autismo. Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.